0: 如果说是一个共性的问题，明明是你政策就可以纠正的问题，为什么要推到每个个体头上？我生的其实是这个气啊！我说我们交出了我们公民的隐私，在整个疫情这三年，然后我们可以随时随地的收到你们，让我们通知去做核酸，让我们去干嘛？那为什么这样的手段不能用在更有用的事情上？
1: 我这个吵架是跟我一个远房的亲戚。高中的时候，我就能因为烦他，我在微博上写说，我以为一个人的年纪跟一个人的智慧是成正比的。看了某些人之后，我觉得并不是这样子。听起来是个
2: 男性长辈呢
1: 。是，他说，呃，你从小我给了你压岁钱，你为什么连这么一点忙都不帮？我说：‘我真那个时候真的是脑
3: 充血。回家的时候呢，我妈就给我安排了一个针灸的行程，就是就每天早上七点钟要去针灸。那天早上，我因为前一天晚上一宿都没睡，我就说妈，我今天早上就是没办法去针灸，因为我现在又又又吐，然后又没睡好。我妈就说你现在就去针就可以就好。我就说妈，我真的不去了，我现在动不了，我非常的累。然后我妈就说你还是去之类的，就你去嘛，你不去嘛？你去啊？你要不去啊？哎呀，你再想想去啊。然后就这样子，然后一直烦啊。这样子讲讲到我最后就说，我说我不去，然后我就大喊，然后就我就是你知道，就是已经很疲劳，我就说我不去，我说讲多少遍我不去，然后我妈就说你确定你不去？
2: <笑>一月底的时候。他就是那那几个礼拜，老是在我耳边说啊什么什么，好想做爸爸呀，什么什么我我们以后生小孩怎么怎么怎么怎么样，反正就是不知道是中了什么邪，感觉他在排卵一样，就是开始说这种很想做爸爸了。<笑>我就说生生生生个屁呀、啊，我说先把性生活这个事情解决了，好吧？然后他就嗯愣了一下说，说性生活怎么了吗？我说性生活怎么？了？你心里没点数吗？就是。<笑>大家好，欢迎收听今天的岳阳电话。呃，我是主播周周，我是 Riva， 我是马堂，我是阿莫。哎，每次都是我们四个人，感觉好久没有换新人了，会不会有点乏味？是因为我们太糊了，没有人原来愿意来上我们的节目，好吗？<笑><笑><笑><笑>我觉得我们四个人有一种螺士格林做道场的感
3: 觉，<笑>靠四个
2: 人撑全场。是是四个人撑满全场。今天我们也要来定期、定期或者不定期的总结一下。哎，距离我们上一次的讨论说吵架的这个主题已经过去一一两个月了吧？两个多月了。那根据大家对我们的了解，应该也是知道，在这两个多月里面，肯定大家也是积攒了不少的素材了。今天谁先开始？
0: 我来吧，我感觉我今天素材特别多，我可以先分享一个，然后你们每个人分享完另一个之后，我再插入一个
2: 。哎，我们有 quota 的，每个人说一个好吗？这个是阿莫，产妇阿莫，即将临盆的产妇阿莫。
0: 不行，我的胎气大动，真的，我我我。就让他说吧。说吧我说我这三个一个都省不下，我这三个一个都省不下，所以我可以先先先
2: 先分享一个，然后就是给
3: 你们好吧好吧。好吧
2: 请尽情的讲，开开胃吧，先说一个，让我们开胃一下 ，start。嗯，好，呃
0: ，这个话题可能跟你们三个看来会有点陌生，因为它是跟育儿相关的。你知道小孩子也是要交社保、医保的吗
2: ？不知道啊？
0: <笑>不知道，对不对
2: ？我
3: 们像文盲哎。<笑>震惊世界的发现，<笑>小孩子，你说出生那一一刻，他就要开始交社保和医保了吗？嗯
0: ，就是你可以不交，但是这样的话你，你你看病啊或者干嘛都要自费啊，就就，嗯、呃，因为呃驴哦，他、呃、出生的时候是十一月份，然后我当时去给他上他的出生证明，还有去领我的生育金的时候，呃，社区中心的工作人员就跟我说，你要不要给他交社保呀？然后我当时也是。跟你们一样的反应，什么这么小的孩小孩子就要交社保吗？然后后来他知道，因为那个上海这些账户是类似于一卡通或者一网通之类的，就是你要开通他这个账户之后，把钱交到他的账户里，他的医保才会开通，他才能够享受就是医保，比如说去公费医院的这些免费医疗。我当时是对这些事情是一窍不通的，然后我说我好的，那我就交。他说，嗯，可是你小孩现在十一月份啊，啊你一交就只能交全年的。等他生效了之后，你也就只能用十二月一个月，就是当年二零二零年我交了他全，对我交了他全年的钱，但他只能使用一个月。然后那个时候我就会有一种，嗯，不交好像也行，但是万一呢？万一他就在这一个月生病呢？就是就会有这种想法嘛。然后虽然我也给他买了商业保险，但是我想说，哎反正商业保险都买了，这两百块钱算什么？我就交了嘛，交了他呃这一年的钱。然后当时可能我还没有就是处在一个孩子的这些事情都要跟妈妈挂钩这件事情上，所以再加上驴是一个非常瓷实的驴，在整个二零二一年他都没有生过病，我们都没有去过医院，所以我我我脑子完全没有想到我要继续每年给他交钱的这个意识，然后一直到二二年底，然后我想给他刷一个那个儿童保健体检，因为我觉得这个体检是免费的，然后。就是应该是在他的医保里的，我就去给他刷这个体检，结果一刷那个卡说，说你去年没有给他交钱，所以你不能享受这个免费的体检，你要去给他，就是呃，你你你你现在可以自费体检，但如果你想要享受免费体检的话，你必须去把他去年和今年的这个社保给补齐了，你才可以。然后我就又去了一趟社区中心，我就去问他说，我说这个东西是要自己交的吗？我说我以为他会绑在我的随身办里面。或者是什么里面，它会自动扣掉的呀。然后，那个工作人员就是一脸茫然地看着我说：“谁给你自动扣呀？你们自己当妈的不记得？”我那个时候就已经被冒犯到了，就是我在想，我们的大数据已经做到这个地步了，为什么这个东西它不能自动绑定在我的个人账户里呢？然后后面去年大家知道又出了一个什么共计账户嘛，好像是说这个是可以的。然后二二年，他他那个时候二二年底他给我开了一个单子，说你要补交。虽然当时又是十一月份了，又是他的生日月，就是我就又只能给他交一个月的钱，然后才能让明年的再续上嘛。我就交了他的钱，然后回家贴了一个大大的单据。然后我当时还问他说：“那二三年的什么时候交？”他说：“你等上海发布通知。”我说：“没有一个什么入口或者是一个什么提醒吗？我就要天天盯着上海发布吗？”他说：“是的。”你就回去盯着上海发布看就好了，然后我就只好拉上雪村，我们两个在十一月到十二月那天每天看上海发布发了些什么。但是你们也知道，上海发布每天发好多消息，对不对？就是很很可能就会被盖过。然后十二月份众所周知，大家知道的那个事情来了，新冠，就是每天大家的注意力啊什么的，其实都被新冠分散了来了，然后又忘记这个事情了，就等于。最近不是甲流肆虐 吗？ 我前几天带驴去医 院， 一刷医保 卡， 显示我二零二三年又没有 交， 我就火 了， 然后我就开始打幺二三九 三， 打幺二三四 五， 就开始打电话问这个事 情， 他们 说， 呃， 是这个样子 的， 就是 呃， 你必须通过就是。呃，统一的集中缴费时段去缴，你才可以立即生效。你现在如果补缴的话，要三个月之后才可以生效，就等于说我现在交的话，它六月以后才能生效，等于这几个月的，嗯，就又没有办法使用公费医疗了，就是我必须做所有。的事。但是你交的还是
2: 十二个月的钱是吗对的？如果你三月份交，然后六月份生效，费用还是十二个
0: 月的费用。对我这个时候就已经快没脾气了。然后我又去社保中心去现场问了一下他的这些事情，他跟我说要提醒，都是由上海发布统一提醒的。然后我当时就质问他，我说谁有时间天天看着上海发布啊？我说这个事情不是我一个人一个人忘记，我说我身边好多人都会忘记，但是仅限三岁以下，因为什么、嗯？三岁以上不都上幼儿园？和学校了嘛？这些是由学校老师会统一通知到家长，或者是交费由学校代缴的，所以这些是不会被遗忘的。但是三岁之前，我们这些没有统一入托，或者是大家只是在家里育儿的这些人，就没有一个统一的渠道去通知。我说你们新冠的时候，什么事情都可以通知到家到户，为什么小孩一个社保这么重要的事情，我我加了你们的社区群，我加了你们的居委群，没有任何一个群里在说这个事情。然后那个工作人员就说：“啊、嗯，这个我就不清楚了，各个剧委有各自剧委的做法呀、啊，不拉不拉的，反正就总之，你们要盯紧上海发布。你呃，我们今年都已经因为新冠延期了，你都没有注意到。我说，那你延期了也没有让我知道呀？那我根本没有渠道知道这个事情。然后我，但我也不想为难人家柜台工作人员，人家也好心帮我办理了这个补缴。然后真正让我生气的时候来了，就是。”我前脚离开了社保中心，不到十分钟，我收到了一条短信：“您好，欢迎光临某某社区中心，请对我们的服务建议做出评价。”对，对我们的服务态度做出评价，一条实时的短信就发过来了。就是，我上周还是哪天啊？我在路边停车超过两分钟，我也收到了这样及时的短信。然后核酸超过多少天了？我们可以在各个 APP 上收到这种弹出码。但是不给小孩交社保这件事情，我们没有任何渠道获得任何通知，于是我就打电话给国务院小程呃，打电话给一二三四五，还有国务院小程序继续投诉。<笑>我就把这个事情，还有我觉得荒谬的地方全部都列了进去，然后就一个人给我回电话说，嗯、呃，他们会记录我的意见。我说你们可以记录我的意见，但是我想知道这个事情什么时候反馈呢？谁来反馈呢？然后对方说，精彩的部分来了。呃， (笑)你可以去信访中心 (笑)。我说什 么？ 就是我当时真的以为自己听错了。他 说：“ 我可以给你信访中心的地址和邮 编， 你可以写 信， 就是向信访局投 诉， 也可以去线下到信访局接待。工作时间是几点到几 点？ 几点到几 点？” 然后我就反问那个语音接线 员：“ 我 说。” 你自己说的时候，你不觉得荒谬吗？我说二零二三年了，我投诉这么简单的一件事情，你让我写信。<笑>然后他说,他说的是写
2: 电邮、啊、还是真的信啊
0: ？信邮编地址不是邮箱、哦，他给的我是一个六位数邮编
2: 。<笑>
0: <对><笑>然后我当时就就真的觉得非常的幻灭，就是就那一刹那，我觉得好荒谬啊。但是，可是我有个问题哦、嗯，因为信访局其实我
1: 们去采访过，嗯，就他们其实的线上化做的程度是非常高的，就是他们有自己的小程序，然后有自己的公众号，嗯、其实，在上面留言是非常方便的。我也不知道这个
0: 接线员是怎么回事儿。哎，这就我说到小程序或者公众号的问题了。<笑>然后我因为电话打的不过瘾，<笑>然后我觉得我决定，我决定确保一定要有人知道我的这个意见，非常的强<笑>强烈。对，然后我就在一二三四五的小程序和国务院。那个小程序上面分别进行了投诉，然后我发现了一个非常奇妙的共性，就是我在写了第一遍写了差不多一千多个字，就是把这个事情的来龙去脉、时间线。的天！对，写高考作文都没你写的多。对，然后呃还好，我当时因为我编辑的时候需要自己回看嘛，然后那个小程序做的都非常的不智能，就是。就是它可能智能，但是它在那个呃浏览框和文字框那里做得非常的傻瓜。就比如说，可能你写写字数超了，已经超越了它的手屏最大，你再想往上翻的时候非常的费劲。然后我一个不小心退出了之后，你之前写的那些东西就全都烟消云散了、嗯。对，所以我就在那个备忘录里敲了一千多字，然后敲了一千多字之后，我把它贴到那个就是复制粘贴到它的文本框里。然后我点提交，发现他说超过六百字了，不行。我觉得只好删到
3: 六百字。这个现场审稿，
0: <笑>对，删到六天，呃，对对。然后删到六百字之后，然后把它复制粘贴提交之后 ，it's gone。就是你不知道自己没有提交成功，然后你刚刚点过的这个页面，还有你所有的，就是你在我的那个页面里找，比如说我提交过的建议或者是我发起的投诉，没有任何痕迹，就是。
3: 你完全不知道自己到底有没有成功，啊！我记得这个我提交过哎，好像你也提交过
0: ，<笑>我也提交过啊。
1: 疫情期间大家
3: 都提交过吧？我以为是个案
0: 、啊，然后我发现国务院小程序和一二三四五，呃，一一二三四五第二遍的时候终于记录了，我不知道第一遍是卡顿还是什么。后来我就在猜想，他们是不是故意的，<笑>就是删、就是、了你关键词啥的。我不知道，但是，但是我我好像觉得豆瓣吐槽这件事情嘛，我就说这些搞投诉的小程序，他们是不是故意的，让你不知道自己有没有投诉成功，然后以及故意吞掉你的文字，让你懒得再打第二遍。<笑>如果那天我没有复制到那个呃备忘录里，我不是在备忘录里复制过来的话，我我当时肯定摔手机了
2: 。就是你能想象你在那个投诉页面打了六百字之后，然后东西消失了吗？天哪，那你第二遍投诉成功了是吧？
0: 对， 在那(笑)个一二三四五上面投诉成功 了， 然后并且后面接到了他的回访电 话， 然后他的回访电话就是建议我去信访局啊。嗯，
3: 信访 局， 我妈(笑)以前是政府工作部 门， 她有同她有其他部门的同 事， 就是信访办的阿姨 们， 我觉得他们都很空闲的。我觉得信访当时信访办的阿姨很空闲的原 因， 可能是因为那些人都被拦在那个都被门卫拦在门外了。<笑>就是政府大楼门口是一直有人的，在信
2: 访办里面没有人。那所以最后这个事情的结果是怎样？事
0: 情的结果就是我老老实实交了钱，然后等三个月，然后并且嗯，希望驴这几个月不要生病
3: 。对啊，他能怎么办？就是个体在体制面前就是这样的弱小
0: 。对啊，然后除了我一个人在无能狂怒之外、嗯，好像没有什么别的用。但是因为我身边真的像我这样的不不在少数，而且大家都都纷纷被柜台的那个办事员或者是被医院的人说，类似于用这种你们当家长怎么不记得的这种话。那我觉得如果说是一个共性的问题，明明是你政策通过一点点改进就可以纠正的问题，为什么要推到每个个体头上？我生的其实是这个气啊！就是我我前脚出了新，我前脚出了社区中心。可以收到短信，然后我我我停车超过两分钟可以收到短信，那这种事情为什么没有任何一个渠道提醒我？然后我还质问他们，我说我们交出了我们公民的隐私，在整个疫情这三年，然后我们可以随时随地的收到你们让我们通知去做核酸，让我们去干嘛？那为什么这样的手段不能用在更有用的事情上？对啊，这种问题不解决好，谁要生孩子啊？<笑><笑>对的，对对对，我在我的我在我的投诉文档里也说了这句话，我说。呃，这跟国家鼓励生育的政策大相径庭，甚至是违背的。难道你们不是应该给为人父母者减轻他们的工作量和他们需要去人工操呃人工操心的事情吗？对啊，我我今天、wow. 嗯，我今天
1: 我的小外甥女出生了，我刚刚被她的可爱已经冲昏了头脑。刚刚听阿莫的一番投诉之后，我冷静下来了
2: 。<笑><笑>我听到阿莫刚,刚说的这千字长文，我想说，怎么这个礼拜你没去北京开会呢？<笑>
1: 对啊你是，国家需
2: 要你这样的人才。他<笑>是我取了
0: 一个非常有热搜感的标题，我找一下啊。就是我还专门给我的投诉，就是像写新闻稿一样。上海家长漏缴少儿医保，政策漏洞不容忽视。嗯。<笑>而且他是
1: 在
3: 头条上面的那种新闻标题。
1: <笑>哎，不过他刚刚讲的那个东西，我就想到了一个哲学上的概念，叫平庸之恶，就真的是。嗯，意识形态机器下无意无思想无责任的这种犯罪，我觉得非常非常典型。就是我们疫情期间那些不让人进医院，让让护士死在那个东方医院门口那些什么保安啊什么的、嗯，一个一个环节都是这样的人，所以才导致整个机器就变
0: 得特别特别冷血。就是好像我刚刚说，我没有办法怪接线员，我也没办法怪社区中心的办事员，我好像就没有什么东西可以怪。然后我最后发现，说我只能在怪所所谓的居委，所谓的社区，所谓的。呃，随身办 A P P，
3: 但是这些东西它不是一个，不是一个真正的存在呀。嗯，因为你对抗的就是怎么讲呢？就是一个虚构的体制啊。唉、啊，好了、啊，我的第
0: 一个吵架分享完了，后面更精彩，请大家敬请期待
2: 。哇，这个还是最不精彩的呀！我的妈呀，不然今天给你办个专场吧？<笑>真的，我要,<笑><不>要<笑><谁>。<笑>那接下来，接下来 River 或者是满堂，你们谁要说
1: ？River 来说吧。那好吧，那我先说吧。我就就着阿莫前面讲的那个投诉的这个事情，因为我这个吵架跟投诉也那么有那么一丝丝的关系。就是我这个吵架是跟我一个远房的亲戚，但其实我们俩没有真正的吵起来，<笑><笑><笑>就是我吃一口。我吃了一口屎一样，我憋到现在，但是就是没有真正的吵起来。碍于他还是我的一个长辈，所以我没有办法跟他真的撕破脸。事情是这样子就是我过年回家的时候呢，我接到了我一个远房亲戚的电话。但是由于我跟这个亲戚呢，我就是我从小真的最讨厌他，就是他从小就是一个非常很爱打击别人，然后就是一个情商极低的人。就是我大概高中的时候，我就能因为烦他，我在微博上写说。我以为一个人的年纪跟一个人的智慧是成正比的，看了某
2: 些人之后，我觉得并
1: 不是这样子，<笑>就是大骂他的那种。我就
2: 听起来是个男性长辈呢，<笑>是，
1: <笑>就他总是会说出一些很不合时宜的话，然后让周围的人都很难看，会把一些欢乐祥和的气氛瞬间降到冰点的这么一个黑洞般的存在。然后，呃，我过年回家的时候接到他的电话，然后我就故意没接，然后结果他又给我发了条微信。意思就是说，嗯，他自己遭遇了一些可能不公平的对待吧。然后重点呢，就是觉得说，他觉得我是在媒体工作，并且我又是学新闻的，他觉得我应该为他的这件事情写一篇报道。然后他觉得他这件事情是非常有代表性的，他觉得我如果能为他写这篇报道，就应该入选中国就是什么十大十佳新闻什么教材，类似于这种东西，你知道吗？就觉得他是给了我一个机会来报道他那种感觉，就是他他要求我来采访他，就不要说有一定社会经验的人，我觉得是个人类都会觉得说这个事情很扯淡，所以我就一直没有回。然后结果他就跟我说了一句话，就是真的是点燃我，真的快让我炸了。他说：“呃，你从小我给了你。”压岁钱，你为什么连这么一点忙都不帮？<笑>我真，我就那个时候真的是脑充血，你知道吗？就是回想起疫情期间的时候，就在上海最最缺粮食，就是所有人都没有饭吃的时候，也是这个亲戚他给我打电话说，为什么上海一二三四五打不通？他要他要跟上海一二三四五投诉他相亲失败，就是被一个相亲网站骗了。相
3: 亲失败<笑>
1: 他说他被一个相亲网站骗了，然后没有得他说那个相亲网站网站保证他能得到这个一定能找到对象，但最后他没有找到对象，所以他要跟一二三四五投诉。他问我问我为什么打不通，我反复跟他说我说现在上海人民连饭都吃不起了，你现在这个时候去打这个电话，我觉得不是非常的重要。而且当时就所有的亲戚，连我九十岁的奶奶给我打电话都是问我说啊，你最近有没有吃的，需不需要我想办法给你送点吃的来。就是这是亲人会做的事情啊，亲人是不会在你没饭吃的时候打电话跟你说，你去帮我搞定上海，我相亲失败，失败<笑>你去给我打上海一二三四五
3: 。他好不怕麻烦别人哦
1: ，就是他会觉得天下为我所用，你知道吗
3: ？而且他说这压岁钱，我也是觉得太妙了，就是提前三十年预支稿费了已经我
1: 我。我真的当时有一瞬间，我想直接给他转一千块钱，我说。我已经算上这个通货膨胀的钱，我把这个钱还给你好吗？就是我首先我我我我搞不懂的是，他难道不知道我从小对他的厌恶吗？他不知道、啊。就是我从小，就是我我跟他其实话都没有说过几句，我此生跟他说过的话可能不超过十句
3: 。我觉得上一辈的人就有一个观念，就是说我们是亲戚，然后帮忙就是应该的。<笑>我也是在我们这一代里面，其实已经不是很常见，就是大家就觉得亲戚其实还没有朋友好用。但上一辈人们就是觉得亲戚就是就是这样子。的。我记得我之前，我我哥也有一个，也之前有过。他说突然间给我，他给我发了一个微信，转了个名片。他就说这个人是我妹妹，然后他来上海看病，他有需要，你就要帮助他。然后我就想说，<笑>我我也好几年没和你联络了。再说他是你妹妹，<笑>我我是你啥呀？就是这种感觉
1: 。我不知道大家碰到这种亲戚会怎么办呢？
3: 就只能走远吧。我有一个姐姐一直跟我借钱，然后后面现在也也没有再联系了。嗯
1: ，我我觉得很，就是他除了会给你私下联络之外，因为我们有个家庭的大群嘛，就很多很多亲戚都在里面，然后他会把这些我觉得就是不合时宜的话，然后在那个大群里面也不停的在说，然后我有时候
3: 看到就也确实很影响我的心情。但是我觉得这样你就更不用影响心情了。他在大群里面发，就是说所有人都觉得他是一个疯子，大家就会站在你这边，你就更不用有什么心理压力了呀。嗯
2: ，也是啦。你问我们怎么办？我刚刚想说，如果是发生在我身上，我可能就会说：好，我帮您看看，然后就帮他看一下，然后其实并没有帮他看，然后就说写的很好，<笑>不用改了
0: 。<笑>你是互动学高手哎
2: ，<笑>你真的是。哎就比如说，他要他要我帮他打电话，我就会说已经打过了，没人接或者什么打不进去
3: 。你真的上到老下到小，没有人能逃过你的魔掌。
2: <笑>不是啊，你对于这种亲戚的话，就是不用走心的嘛。如果是其他的亲戚，拜托我，可能会真的帮。但是这种亲戚，我我是担心你不帮他的话，你又不知道怎么拒绝，就是拒绝的太硬了吧，他就会更加那个。我就不对你穷追不舍，他就对你穷追不舍。
1: 我补充一个信息，就是我觉得我这个远房亲戚他是个相对极端的人，就是他有一些无法预知的行为跟后果。我之所以不敢太得罪他，就是因为我怕他对我爸妈做出一些过激的行为。你要
2: 操心的可是你爸妈在怕吗
3: ？对，<笑>你爸妈可能没在怕。
2: <笑>对啊，就是如果你有这方面的顾虑，不想真的激怒他的话，可能就是骗骗他就好了。感觉这个人应该
3: 蛮容易骗的。但是我可能害怕，像周周这样做的话，他后面会一直来找你。对对，我也会觉得这样就是也很讨厌，还不如就直接就就拖到他觉得这个人没用，然后会用不上就算了。我觉得就是嗯，能躲就躲
1: 。<笑>嗯，反正我现在算是成功躲开了啦，但是还时不时的，就是会看到他说一些，就是不知道他哪哪哪一天又会发一些让大家心情不好的话。那我也给你一个建议，你可以退群。你知道这个就很微妙，就我也很想知道他说什么。
0: <笑><笑>那我这个时候可以说一句非常政治不正确的话
3: 吗？活该。<笑>但我觉得你，你只要不往心里去就行了呀，你就不用觉得担心了，因为大家就是可能其他所有群里的人都和你的想法是一样的。好了，我说完了，感觉你憋了一肚子气。<笑>感觉你这个不是吵架，你这个就是嗯生闷气，一个吃屎的动作。
1: <笑>但是我觉得大家应该也会有碰到一些就是让人不太舒服的亲戚吧，尤其是过年回家的时候
3: ，我有,有我有，一些没有分
1: 寸感的亲戚
3: 你。你们记得我之前就是吐槽过我一个一个哥哥还是什么东是，然后我就跟我爸说，就是以后我在家他就不许来吗？嗯。然后他今年过年就蛮想来我们家的。<笑>
1: <笑>为什么会分辨不
3: 出就是他人对自己的态度和接受度呢？然后一条上杆子，真的。然后我跟我妈都非常的讨厌他，然后。他大过年的就打电话给我爸拜年，然后意思就是说他有点想来这样的意思。然后我跟我妈就一直在揶揄我爸，特别是我爸跟我我妈跟我爸大吵一架，就是就是大吵，吵到就是我耳朵快聋了。然后就，然后就意思就是说就不让他来，烦死了之类的。然后后来我爸就是当着我面接电话，但我爸这个人情商就很高，他就没有让，因为往常他就会让说，哎你们要不要来我家？他这次就一句话都没有，所以说整个春节都很忙，就是之类的。然后。他们就作罢就没来，但结果就是快要我要快要走的时候，他又打电话，就还是可能还是要来。但是我爸可能就是有记得我之前讲的这句话，所以就是在我在家的时候，我就没有见到他们。但是我妈好像还是非常的生气，他们俩后来又又因为这个事情又吵了一架。然后最后我就跟我妈说，如果你实在讨厌他们，就他们两个吵的就是感觉这只是在发泄情绪。然后我就在当中大喊那个解决办法，然后我就在大喊说：“我说，如果你讨厌他们的话，在他们玩的时候，你就让我爸自己接待他，然后你自己出去玩。”我妈就是说：“那样多不好看，就显得我很讨厌他们。”我就说：“可是你就是讨厌他们，你为什么怕让他们知道呢？你讨厌他们没有什么可羞耻的，你就自己去找地方出去玩。
1: <笑>”我也很怕让别人知道我讨厌他呀。哈 ？Why？ 就是。如果你
3: 不让他你知道很，他就会一直
2: 来。然后你还一面这样说，一面说：“<笑>这些人怎么就不知道我讨厌他们呢？<笑>因为你没让他们知道啊。
3: <笑>”对啊，我觉得我妈也是这样子啊。我
2: ,我无言以对
3: 。<笑>对啊，所以我就说你，你就走，你就他们来，你就再也不伺候他们，就知道你不欢迎他们。他们下次来就会掂量掂量自己几斤几两。River 是想让那些他讨厌的人与他有心电感应
2: ，不然你给他写 email 吧<笑>。你们很有勇
1: 气让别人知道你讨厌他吗？本质上，我可能还是回避冲突吧
2: 。我觉得我的困扰主要是，我不，我我的主要的困扰是，我不讨厌的人也觉得我讨厌他们<笑>
0: 。<笑>真的，就是想获你这种人生体验，还蛮宝贵的。就是至少就是从根源上断绝了可能一切。一些垃圾人和垃圾话还蛮好的
3: 。天呐，我可能是就是比较当中的一个平衡，就是我讨厌他，我就会让他知道我讨厌他。<笑>我就想到
1: 有一集《老友记》里面有一集，你们记得吗？就是 Monica 给 Rachel 的小孩办了一次那个 baby shower， 然后他忘了邀请 Rachel 的妈妈，然后 Rachel 的妈妈那天来了之后，就一直给 Monica 甩脸色。然后就觉得说你怎么可以忘了邀请最重要的我？然后莫妮卡从头到尾都一直在道歉，一直在道歉。然后她妈妈就是不甩她，然后到最后她终于鼓起勇气说：“我我辛辛苦苦给你女儿办了一场就是 baby shower， 你应该感谢我，而且我一直在跟你道歉，你应该接受我的道歉，而且你离开这个房子不跟主人说再见是很没有礼貌的。”然后她他妈就惊呆了，结果他妈走远了之后，莫妮卡又忍不了，然后又上去追追上去说：“对不起对不起，我,我错了。<笑>”
3: 那个人就是我，<笑>对你就是莫妮卡。
1: <笑>在这一点上，我比较懂莫妮卡，就是很怕别人觉得，就是自己对他有意见或者怎么样
3: 。我知道你是讨厌别人，但是你不希望被别人讨厌。<笑>啊，对,对对对对对，可能你需要去看那本书《被讨厌的勇气》
0: <笑>对。对我，我能理解瑞，就如如果瑞这样说的话，我能理解他的心态，就是，就是我觉得我讨厌你，这是我单方面的道德碾压。如果你讨厌我，你就是。你没眼力劲你你不认同我，你不认可我，然后就会变成自我怀疑。就这两件事情是完全可以分开的。对
3: 啊，是这样子啊。可是你，我不懂你们，你们既然讨厌对方，你们为什么希望对方不讨厌你们呢、啊？就是互相讨厌才是正常的呀。
1: <笑>对方可以觉得我是个冷漠冷漠的人，但不能觉得我是一个不好的人。<笑><笑><笑>冷漠且高傲的人，但是不能觉得我这个人不好
0: 。对，而且我们心里，这这们心里还会站在道德制高点上说，我这
3: 么讨厌你，我都忍住了，你为什么就是表现出来讨厌我？凭什么？明明应该是我先表现出来讨厌你啊！你们真奇怪。如果你们觉得对方不好，然后对方又觉得你不好，那么就是这是一个闭环，负负得正，所以就是你是一个好人。
0: <笑><笑>但其实就是 river 这个阶段我已经过去了，就现在我我已经呃。到了一个我不在乎对方，我、呃、我讨厌的人知不知道我讨厌他，我只要嗯、呃、离他远点就可以了。对，然后以及我也不在乎你喜不喜欢我，你给我钱的话，我还是可以喜
2: 欢你一下的。pretend 对，其实讨不讨厌没那么重要，你想要的结果就是这个人不来烦你了吗？嗯，他最近还来烦你了吗？这个长辈没有，但我觉得他最近也有一点反思吧，就是他。发了一系
1: 列就是抱怨别人、指责别人的话在群里面，他发现没有任何人理他，然后他现在开始转
3: 变思路，开始分享轻轻动人。
1: 啊，对，类似
3: ，<笑>也有可能他是在那个相亲网站上找到对象了，<笑>希
1: 望吧，希望吧。好了，那下一个
3: ，好，那我讲吧。既然就是讲到了我妈，是这样的，我过年的时候我不是回家目睹了我爸和我妈很多次吵架嘛，然后我就发现说，就是在我们家吵架真的太。太正常了，然后，然后我就是也变得略微放肆了一些，然后，其实那天呢，我觉得我生气是非常有理由的，因为我前一天就吃的吃坏了，因为回家可能吃太多了，然后我半夜就是一直在不舒服以及吐，然后我吐的时候呢，我妈睡在客厅，我录过她，她一点都没有听到，然后一直到天亮了四五点钟，她自然的醒来，她发现我在吐，然后她就说你怎么了，然后我就说我在吐。然后呢，他回家的时候呢，我妈就给我安排了一个针灸的行程，就是每天早上七点钟要去针灸。然后那天早上，我因为前一天晚上一宿都没睡，大概就睡了两个小时，我就说妈，我今天早上就是没办法去针灸，因为我现在又又又吐，然后又没睡好。然后我妈就说就没说什么，她就走了。然后过了一会儿呢，他就给那个针灸的那个那个叫什么，咱就说大师吧，他就给大师打电话。然后呢？大师就说：“快来呀！你现在正在这个病上哈，我现在马上针<笑>你，马上就好。<笑>”我妈就说：“你现在就去针就可以就好。”我就说：“妈，我真的不去了，我现在动不了，我非常的累。”然后呢，我就很好心好气，大概重复这个对话大概能有个五六遍吧，我就觉得。然后我妈就说：“你还是去之类的，就你去嘛，你不去嘛？”因为我妈这个人也不是很直接，她不是说你非得给我去，她就会说：“你去啊，你要不去啊？”哎呀，你再想想<笑>去啊，然后就这样子，然后一直烦啊，这样子讲讲到我最后我就说，我说我不去，然后我就大喊，然后我就<笑>我就是你知道，就是已经很疲劳，我就说我不去，我说讲多少遍我不去，然后我妈就说，你这孩子脾气真差，就跟你讲两句，然后他就走了，走了呢。<笑>他就好像出去，感觉他好像很伤心，就有点好像感觉到他哭了还是怎么样，就听到锅碗瓢盆砰啪,啪响，好像他也在发脾气。然后呢，我就有点心软，我就想说这个人就是好像对他态度太凶了。然后呢，过一会儿他就又举着电话进来说：“你确定你不去了？”<笑>然后，然后我这时候就倒吸一口气，我就说：“妈。”如果你觉得这个大师跟你关系好，你没有办法跟他讲这个事情的话，你就把电话给我，我来讲，行不行？我说我真是去不了了。然后我妈就说行行行行行行，我去跟他讲。然后他就跟他讲，讲完了呢，等我过一会儿出去了。过了好长一些，我就看我妈好像又很生气哈、啊，就又来一出，就是听框响。完了呢，等那个听框响，然后稍微平静的时候，我出去了。我就觉得我态度不太好，我就觉得说我应该直面这个问题。我就跟我妈说：“妈，我就是要跟你道歉。”我说：“我首先呢，我对你态度太差了，但是呢，我不去呢，不是不是说我我娇气还是怎么样，我是有原因的。第一、第二、第三，我讲了怎么，样？我还没讲到第三，我妈就说：‘行行行行，行，不去不去不去呗。去’叭叭叭，然后就开始。”骂骂咧咧走了，然后又生气了，然后我就真的非常生气。反正这个事情到最后就是就是一直在这个骂骂咧咧当中，就是很生气。然后我就跟他说：“我说就是，如果你觉得这个人人脉是你的人脉，因为这个受到影响的话，你就给我，我来背这个锅，我来说嘛。”他又不肯，反正就是来来回回让我去。然后到下午我走的时候还在说：“你要是去了，说不定就好了。<笑>”我。我真是非常的生气，我整个这一天就非常生气，然后就同时，我觉得这个感感觉非常的复杂，就是我同时觉得我妈这个人太可气了，怎么这点话听不明白嘛，讲这么多遍，然后同时又觉得她好像很委屈，因为她好像也哭了，然后我就觉得好像很对不起她，哇、啊，我就觉得啊，真的很很很揪心的一个感觉，我不知道你们是否能够理解啊
1: ，我理解，但是我如果我是你的话，我已经去针灸了。<笑><笑>
0: 还真的不是我意外
1: 呢，<笑>不然你以为我的这个腰怎么回事？到现在不就是推拿大师推的
3: 吗？<笑>可是真的就是动不了了。我就说到底为什么？我还当时还说了句：“我说妈，我现在是不是死了也要爬到他那儿去死？”<笑><笑>然后我妈会不会太戏剧性了？然后我妈就是说、啊：“你这个孩子真是讲两句就这么大脾气。”然后就一直说我脾气不好。然后我就很生气，我就想说。请问是我脾气不好吗？我就是个人，就这样讲，谁能不生气啊？嗯
1: ，我非常理解。每次也是我妈不停的给我重复、重复、重复，一直重复到把我弄火，然后最后我是我还是会屈服。对
3: <笑>对。<笑>对<笑>而且我妈特别奇怪，就是也不是特别奇怪，我妈她就是养成了一个习惯，她整个人的话术就是。好像不是他让我去这么做的，都是有第三方来让我这么做，而且他这么让我去做，都是希望我好，希望我把病治好之类的。他一直使用这样的一个话术来来，就是来来夸我。然后我现在就长大之后，已经能够稍微识别出来了，但是我还是就是会感到内疚，会感到很，啊，很愧疚这样子。我就不知道有没有什么办法能够破解这个事情。很难，习惯就
0: 好了。就是愧疚多了之后，愧<笑>疚多了之后，你会发现说。嗯，我对你还有愧疚，已经是我最后的仁慈了。真的，<笑>
3: 这样也有点过分吧？好像，反正后来我就是火速逃走，因为当天下午就要就要就要回上海了。等回上海了，就是一切平静。但是我每次回回到老家，就跟我妈面对面的时候，我的情绪起伏就会变得很大。我就觉得好像愧疚也也比平时来的更猛烈一些，然后就是生气也比平时来的更猛烈一些，就是忍不住会要大吼她。哎，真是生气。而且还有一个 点， 就是我当 时， 嗯， 我我半夜的时 候， 然后我去的时 候， 我我不是去吐 嘛， 然后我妈就说你那个要不要就是躺到沙发上 来， 我给你揉揉肚 子， 然后我就说不用 了， 我就回去了。然后我就躺在回去的时 候， 我就想到 说， 一六年的时候好像我妈当时来上 海， 然后有一次我也是类似的情 况， 好像肠 炎， 然后当时我妈就是在我的床边守着 我， 要给我揉肚 子， 我当时就觉得说天 哪， 妈妈真 好， 我现在就觉得说就是这个这个关系。就猛然的疏远了很 多， 我觉得我现在已经不愿意就是让他这样 子， 就是在对我了。我就感觉我好像已 经， 就感觉这种亲子关系好像断掉了这种感觉。你为什么
2: 不愿意让 他？ 你都快四十岁 了， 还让你妈妈揉你肚 子， 我觉得有点害
3: 臊 吧？ 啊 (笑) ？ 也(笑)不是害臊 吧？ 对 啊， 为什 么？ 不知道，我就是我觉得有点尴尬。我以前就感觉可以尽情的享受，就是说她是我的母亲，这、就是母亲对我的爱。然后我现在可能就是不知道是怀疑她已经不爱我了，还是怎么样。反正我觉得就是，如果是这样子的话，我我不愿意让她这样对我。我现在可能不行，我觉得不知道。我当时还心里还想说，我现在如果能让我这样对的人，可能就是 Lancy。我觉得说可能他才是我现在就是亲密级最高的一个家人
2: 。对啊，对啊，我就是这样觉得的。如果我生病了，就是我就觉得说应该是我伴侣照顾我。如果是我父母提出来照顾我，我也会觉得说不好吧，也不是很熟，没必要吧。啊
0: 、<笑>我其实是别说是生病的状态，我觉得就是日常再亲密的状态，我好像都没有办法接受跟我妈有任何肢体接触。就是不抛开以后可能我要照顾她，可能或者是我要扶她，我可能会有一些肢体接触之外，但是我现在完全想象不到。我跟我妈会有肢体接触，就这个事情对我来说非常的陌生。就是刚听满堂说他妈妈给他揉肚子的时候，我坦白讲一点都不夸张，我是起鸡皮疙瘩的。咦，就是我会觉得
3: 充满了不适。你在就是病得很厉害的时候，你身边有一个家人照顾你，很正常，就会接受他的照顾啊，这有什么不正常吗？
2: 另外一半我是可以的，而且也是应该的，但是父母的话。特别是父亲，那更加不可能了。然后母亲，我也觉得，嗯呃，就是会有种那种，也是不到起鸡皮疙瘩，但是第一反应就是想说，这不合适吧？哎，你们
1: 现在跟你们爸妈都没有肢体接触吗
3: ？从来没有过吧？啊！周<笑>周跟家里的关系，咱就说一直是相对比较疏离的。
2: <笑>但是也是好的呀，是有好友好的
3: 。嗯
0: ，我我有印象的肢体接触，能回忆起来的两次，就成年之后，一次是我婚礼，就是他们要把我就是送送到那个红毯上，还有一次是我爸的葬礼，我扶着我妈，就是我能回忆起来的唯二的两次
1: 。那我每次回家真是跟我爸妈疯狂肢体接触
3: ，<笑>因为你是属于家庭环境比较，怎么讲比较是非常好的，非常亲密。对，很亲密，所以我之前很羡慕，就是说你们全家人可以一起坐下来讨论，哪怕是吵得不可开交，但是你们就是是比较真实的面貌的对方，在就是在在彼此面前是可以展现自己真实的样子的。我就是觉得，我一度家里面曾经是这样子，但现在就是感觉到这个已经这个样态已经不复存在了，现在已经不可能回到那个样子了
1: 。但我前面讲到，你就说看你妈一直不停的让你去做一件事情，然后你没有做，然后你看到她难过，你还是会愧疚。我觉得这个。这个感受我是很能理解的，就是我觉得，就可能爸爸还不太一样，就是我觉得东亚女性对妈妈还是有一种很特殊的感情。就我前段时间看一篇文章，那个作者就写说，妈妈是东亚女性唯一的护身符和紧箍咒
3: 。我好像也看到过，就是上海千鹤子的这个关于母女关系的阐释，好像就是说她有一些投射，但是同时又又是对手这样子一个感觉。
1: 嗯，不是，我就是觉得你最难过或者你最脆弱的时候，你第一个就是下意识的反应可能就是会叫妈，就像《红楼梦》里面，就是晴雯死之前不是叫了一个一一夜的妈嘛，然后贾宝玉不是还问他说她，他他最后挂念谁？他以为晴雯会最挂念贾宝玉，结果没想到就是他说叫了一夜一夜的娘嘛。我当时看这个东西的时候，我就觉得嗯很有道理，就是我每次也是，就是比如说你最脆弱或者你最需要灾后重建的时刻，你心里想的就是还是会觉得说跟妈是
0: 最亲的。
3: 那我已经不是了
0: ，<笑>我也不是，<笑>我也不是。而且不但当然不是说你<笑>你你这个是，就我们这个播客四人组实在是可能让你产生了你是少数派的错觉。但我觉得可能大部分正常家庭的小孩可能是你这种体验。就是我的意思是说，我
1: 们可以对着很很硬邦邦的规则说不，但是你就是很难直面你妈的失落。这句话好像骂人哦。<笑>
2: <笑>确实是，<笑>关键是确实是的，关键是,是你妈的失落跟你有什么关系？是你是导致她失落的直接原因吗？还是她自己是他自己失落的直接原因？他、啊、她可能因为迷信中医而导致自己失落，那跟我有什么关系啊
0: ？这就是这几年我为什么看不了这种沉溺于讲东亚母子关系的电影。就是呃，《妈妈多重宇宙》其实还好啦，就是在我舒适和不舒适的那个。那个那个中间拿捏的还可以，但红熊猫我真的就是看到后面我就怒从心头起，恶向胆边真的吗？红熊红熊猫，我看的可开心了。<笑>就是这种母女关系，你想表达什么？你到底想表达什么？就是，就掌控掌控他人的生活，对你来说有瘾吗？就是我我就就全程代入吧，大概
2: 。红熊猫最后不是和解了吗？嗯、最后不是女儿冲破了吗？哪,是、就是、哪有那么容易和解？你你。你
0: 你你你，那人家是动画片嘛？那对啊，所
2: 以我就生气啊。那也不能，他也不能把他妈杀了吧？不能，还能怎么办？<笑>他还是要有这个妈嘛，人家小孩还没有成年嘞。嗯
0: ，anyway， 反正就
2: 我知道了，我知道阿莫阿莫是只能接受哪吒的那种叙事，<笑>就是传统哪吒的叙事。
0: <笑>呃，对，所以我看哪吒也是中途退场的，就是看那个呃动画片哪吒电影的时候。我也是中途，我记得你说过
2: 、就是对，对，就是说，你的意思就是说，这个哪吒怎么可以不杀他老爸？就是，然后你就被惹怒了，是吧？就
0: 这、就是不说你不说你杀或者怎么样，就是因为至少在传统哪吒里，他的他的珍贵之处就是在于他敢于跟父权制决裂，因为他的妈妈也是代表父权制那那那边的呀。但是，嗯嗯嗯，你不决裂，在我看来就是背叛，是。是
2: 我明白你的意思，<笑>但是现在，如果比如说安莫，你要如何面对你你母亲看似因你而起的一些失落或者委屈呢？因为你你妈妈好像也是个表现力超强的女性吧？我觉得她有经麻了。说<笑>的
0: 好委婉哦。<笑>对我我现在已经是学会了过滤，就是过滤你多余的肢体语言，过滤你的语气，过滤你在陈述中的一些添油加醋的桥段，就是回到哲学问题本身。你想要干嘛？就是你能说出来，我能满足你的诉求，我会尽量去满足。但是其他的，我不猜，我也不去推测，我也不会因为你的话去
2: 产生一些脑补。但是很多时候，家庭之间、家庭成员之间，特别是母女、母子之间的交流，根本就是没有什么目的性的，他可能就是想说话。比如说，呃，满堂的你妈妈跟你可能哭，可能就是也并不是因为你说的什么话，而是因为你说那句话的态度，让他觉得伤心了。我猜有可能是因为这样，所以他对。而
3: 且我妈这个人，因为她，她不是，她并不是那种像表现力很强的妈妈，<笑>所以她是很隐忍的。她是一个人躲到那边去哭，然后她看到我走过来，她就把眼泪擦干净，然后就是，是但是是被我看到了她擦的这个动作，她自己并没有表现给我看。所以他的整个态度就是一直都是蛮卑微的，就会让我觉得说：“天哪，我是不是太跋扈了？”这样子
1: ，就是其实也是一种控制
3: 。对他通过他的弱势嘛，然后来来激发我的这个同情心，可能是。
2: 那你觉得他以后还会让你去针灸吗？就是还会在你很累的时候去针灸吗？<笑>如果他不会的话，那就说明你还是成功了，<笑>这一家吵的还是值得的
3: 。我跟我我的成长过程中，我的权利我感觉都是通过这样的争吵来就是来争取来得到的。因为我就是，我妈就是说我这个人很硬心肠，非常的冷血。我一直都是这样子，我小时候，我记得我爸那时候在很远的地方开场，他就要带我去看我爸，可能是怕我爸外在外面有人，然后他就要叫带我一起去，他就想营造一个合和,和家欢，然后就是有老婆孩子在身边，然后就拴住爸爸的心这样子。但是我就是不去。然后后来我妈就是动手打我，一直把我都打到地上，然后我都没去。我就说你要去就自己去，那是你的老公，你自己去搞他。<笑>然后后来，后来我妈就是就没有让我去过，就是就是就是都是通过这种不停的争取，但每次都感觉好像会更令我妈伤心一些，但同时我争取到了自己的权利。不过你想啊，人生的孩子也不是就为了
2: 让孩子让自己感到骄傲吗？怎么说？哎，这个阿莫比我有发言权。
0: 对，我今天我还在想这个问题，就是我到底想让我自己在我小孩里面是一个怎么样的存在，是一个全心全意爱他的存在，还是一个什么样的东西？最后我觉得我要陷入嗯非常传统男性叙事的那个角度了。我想成为他的榜样，就至少我想到让,让他想到我的时候，不会想说妈妈为了我怎么样怎么样怎么样。我让他想到我的时候，应该是先想到我其他方面的标签，比如说我是一个。一个什么样的人？一个一一个，呃，上海知名小微女企业家，或者是一个不知名、粉丝没破万的播客播主，或者是一个呃四十岁还不肯消停的人，就是我，我不希望他眼里的我是一个
3: 母亲
2: 。对，
3: <笑>但是
2: 你现在会想说，万一哪一天你孩子做了一些让你。为之骄傲，或者是为之伤心的事情吗？你带他去做针灸，然后他对你大吼说：“就是不去。<笑>”<笑>或者你有没有
1: 想过，你的儿，你的儿子可能就是想要一个，想要一个
2: 针灸的妈妈。他想一个全职妈妈
1: ，对，事无巨细关心他的母亲。可是你却觉得，为了活出自己，追求了事业，然后忽略了他的很多时刻。那他自己 live with it， 就是你投胎的时候没选啊。<笑>
0: 对啊，就其实小孩怎么看你根本不重要，就是接受这个设定，你可能，嗯，你爸妈永远养不出他们想要的那个小孩，你也养不出你想要的那个小孩。接受这个设定之后，一切都会变得迎刃而解啊。嗯
3: ，对对对对，我觉得我爸这点看的就是很明白，他就从来都不强迫我做任何的事情。嗯<笑>
1: <笑>，我爸也是
3: 。好的，所以我的这一家就讲完了，下面时间留给周周。我们刚刚说的是好多都是亲子话题。
2: 我突然想到，我这个话题其实也可以从亲子话题延伸开来，因为这个架吵了好大好大，大概吵了可能三四天吧，是我跟我男朋友吵的一架，但是也是从亲子话题做一个引子发生的，就是，嗯，我们现在订婚了嘛，然后我不知道为什么他一月底的时候。他就是那那几个礼拜，老是在我耳边说啊什么什么，好想做爸爸呀，什么什么我我们以后生小孩怎么怎么怎么怎么样，反正就是不知道是中了什么邪，感觉他在排卵一样，就是开始说这种很想做爸爸了。<笑>然后我有一天晚上，我那几天心情又不太好，然后我就说说什么，反正翻译成中文意思就是说生生生生个屁呀、啊！我说先把性生活这个事情解决了，好吧？然后<笑>然后他就嗯。愣了一下，说：“性生活怎么了嘛？”我说：“性生活怎么？了？你心里没点、X、数吗？就是。<笑>”<笑>然后我就开始竹筒倒豆子一样的，这样全都倒出来。我就感觉那一下子，感觉憋了起码有小半年的怨气，全都发泄出来了。反正，总而总而言之，因为这个问题你一提出来，其实。是一个非常敏感的话题，其实应该是需要心平气和的谈的。但是当时因为我就是心情又不好，然后又被他这个生孩子这个事情气到了，所以我就一激动，就是说了好多，可能在对方听起来根本就是在控诉他的那些那些话，反正全都是一些负面的东西。然后他就一时接受不了，然后他好像整个人就崩溃了，然后他就开始说，那可能我们两个人就是根本不合适或者怎么样，<笑>因为就是因为。在我觉得非常有问题的问题上，他觉得没什么问题，或者是他跟他就觉得说没什么好提的。反正这个事情我们后来僵持了两三天，最后就我还是心平气和的谈了一下，就后来就是还像我以前说的，就是在性的这个问题上，就是谈其实是谈不出什么一个。最终的结论呢，还是要靠做来解决这个问题。后来你们就是大做两三天，<笑>因为不是，因为对我来说这个是个系统性的问题，就是我当时提出了一些，你可以说是抱怨，或者我也觉得是我的一些诉求，就是第一点就是频率应该保持在一定的频率，但他对这个频率他我觉得是有个 quota 的，但是对方却觉得不需要 quota， 就是。想怎么就是有那个就来，没那个就也不需要来。然后第二个就是，嗯，我觉得就性生活，就男跟女的这个性生活有一个巨大的不平等，就是你们也知道有那个叫 orgasm gap，、嗯、就是、嗯。然后我觉得这个 orgasm gap 比那个。Income gap 比收入的差距在两性关系中更加巨大。然后我这几年我就一直反复在想，反复在想这个事情。我想说，怎么样才能通过我自己的力量，在我自己的关系里面把这个 orgasm gap 给拉平呢？然后我就越来越觉得说，这个太难了，好难啊！因为这个事情不是我一个人就可以弄的。因为如果就是说我自己只是一个人。自己解决的话，其实我是没问题的。我的速度、效率什么的都非常高，就是效率，<笑><笑>很容易就那个。但是如果把它运用到就是我们两个人的这个性生活里面的话，比如说我心里也有个 quota， 就是说我至少要达到他的，比如说百分之八十吧，就基本上他每一次在我们的性生活里面，他都会有高潮。但是我就想说。我就屈指可数，在过去的几年里面屈指可数。问为什么会有这样的差距？要怎么样把它拉平？然后，而且我自己有一个最基本的一个观点，就是我觉得这不是对方的责任，首先应该是我自己的责任。所以，我不会说说哦，你不能满足我，或者是你不能让我高潮。我自己的一个最根本的问题是说，说我怎么样可以做到，呃，让你帮助我高潮？就是我怎么可以做到？告诉你，在就是提高我们两个人的那个性生活质量、嗯，我怎么可以更好的使用你？就是说白了就是这样子，让我达到性高潮这。这很
0: 就很坦诚啊
2: 。对，但是在对方的理解里面，可能就他就会。觉得说，哦，你是在抱怨说我不能满足你嘛？然后我就要一直跟他解释，我就说不是这样子的。我说我的最大的困惑是，我不知道怎么使用你。然后，但这句话说起来也不是很好听，就是因为就是这个问题从一开始可能就是存在的嘛。因为我们毕竟住在一起也三年了，就同居生活的话，会把这个问题更加的放大。然后呢，我就甚至中途已经发展到就是，我就买一些那个什么小玩具啊什么的。<笑>然后呢，我最开始用小玩具的时候，就是背着他使用。但是后来呢，我自己有渐渐的失去了耐心，我就会当着他的面使用。<笑>你们有没有看过那个《伦敦生活》啊？嗯，叫什么 Fleabag？ 嗯，几年前流行的。里面有一个桥段，就是那个女生她跟一个男生约，然后约完以后，好像是那个男生就已经结束了，然后那女生自己觉得还没有过瘾，然后自己当着那个男生的面就开始解决。就自己解决自己、嗯，然后那男的觉得受到了极大的冒犯，我想说，天哪，这个实在是我就是完美的拷贝了这个，这<笑>在我身上发生过好多次，然后我甚至还做到过，因为当时真的好没有耐心，我直接跟对方说，就是结束以后，我直接跟对方说，我说你已经好了吗？他说嗯，我说那你可不可以去客厅，然后我自己在卧室<笑>再弄一下，<笑>然后就对方的脸上就非常震惊，说你不想让我？就是陪在你这边跟你一起嘛，我就说不用了，我自己来比较好，比较省事
0: 。<笑>你为什么在这种事情上都要讲求效率啊？
2: 因为我就是没有耐心了。我想说，已经这么多年了，而且不仅是在他这一个人身上，在之前所有人的身上，我都经历过这样。但在之前所有人身上，可能唯一不同的是，其他那些人可能并不是一个长期的伴侣的关系，虽然是是也是在谈恋爱，是。在这个关系里面，但是毕竟没有订婚，我们现在已经订婚了，就是冲着就说夸张点，是冲着一辈子去的，可很有可能我这一辈子就是你这一个新伴侣，那这个质量就非常重要，就一定让让我自己舒服，让我自己爽。可是我每每想到说，我操，我们一百次的做爱里面，你九十八次都是以你那个那个什么什么结束，然后两次是我以以我那个什么什么来那个，这也太不公平了吧？然后我,我自己有很多心理的。活动你知道吗？然后就越想越生气，越想越
3: 生气，气到最后我想说你出去，你去客厅，我自己来。好像这是一个就是两性关系里面蛮常见的一个问题啊，就是性生活的重点往往是以男性的这个为重点，然后就忽视了很多女性的这个需求。这是一个性别不平等的在私生活里面的一个很明显的体现
2: 。啊、但是你知道吗？我生气的点就是说，我都不能完全把它归结于。就是男女，因为我之前跟女朋友在一起的时候也是这样，<笑>那可能是你服务意识太强了吧？<笑>我就有点自我怀疑，我想说是我有什么毛病吗？但是我们明明自己的时候我又还是可以的，就是而且也很快，就没有什么障碍。可是为什么在两个人的时候，我就感觉我是不是有什么问题？那你为什么不交给他们呢？就对方就做不到啊？<笑>这是教了不学，还是说学不会？<笑>我问了我现在这个男朋友，他就说压力好大。<笑>就感觉在考试，然后他压力大的话，也会弄得我很紧张。然后你这样的话，那你就就是发生的一切都把你领向那个性高潮的反面
3: ，太荒谬了！你们现在不能好好的享受这个事情吧？我觉得这个最主要是一个享受，你也确实不能给他就就做业绩的感觉太强。对
2: 对，他说他后来他都不敢了，他不敢了，因为怕做错。
3: 对呀、啊，就有一种说他说不做,不做算了，他说
2: 不做总比做错好。对我也觉得，<笑>对啊，所以现在我就就尝试了一个，就是我就跟他进行了一番长谈。首先明确第一点，说你没有任何问题。我说是我自己想要克服这个难关，就是我想要把我们的这个东西就提升到另外一个境界。然后我说第二个第二点就是说。我对你有这样的要求，你要理解是一个非常高的要求，是那是因为第一，我觉得你能力上可以做到
1: 。<笑>你好，循循善诱
2: 哦。对，不是你这段话更像班主任了。我当时说的时候是那种非常甜言蜜语的说，我说你看我跟我以前的伴侣啊什么什么，不管是男的还是女的，我从来没有这方面的要求，因为我就知道我跟他们不会长久，所以我也不会有这么方面的那种很 demanding。我说只有跟你的时候，因为我觉得你肯定是可以
3: 做到的。
2: <笑>他现在就非常有动,动力要、啊、攻克这个难关，
3: <笑>你对 P U A 大师。所以你们现在有提升吗？现在
2: 就是说，因为我也我也。我也有，因为我现在有，我也不指望一口吃一个胖子，但是有稳步的提升。而且我觉得这些跟天气也是有关系。我们那时候吵架的时候，就是因为这个问题大吵的时候，就是在一月底的时候，那时候是最冷，然后那个白天日照时间又很短，然后反正没有人的心情是好的。因为我问了一圈身边的朋友，很多都是在一月份的时候大吵架。但是我觉得这个事情真的是，然后我就你们记得那个黄拉丽，他在他的第一个那个 special 的里边说，他说。她当时还没跟她的老公离婚，她说我是不会跟现在这个男的分开，我不会跟我老公离婚。她说你知道我花了多少时间跟心血教他怎么让我高潮吗？她、嗯、说这个成本太高了，我现在真的是、嗯、哇，太感同身受了，就成本真的太高了
0: 。让我想到我的一个朋友是一个眼科医生，然后她的老公是一个妇科医生，她说。他们分不开的原因，是因为妇科医生太懂得怎么嗯服务服
1: 务好他了。嗯
0: ，我觉得可能还是周周自己
1: 的身体比较好吧，就精力比较旺
2: 盛。没有啊，我问了一圈周围的人，就是这个频率是非常非常正常的，甚至都不能算高于平均。就是我要的那个 quota， 就一周一到两次是非常正常的。嗯
0: ，是的，没错
2: 。我说句真心话，我我后来。细细想了一下，我觉得我跟我男朋友之间所有的这种很剧烈的吵架的本质原因都是因为都性生活对，很多事情都是我借题发挥，然后对<笑>真的，我觉得我们都听到好多次哎，根本原因就是这个东西，我对这个不满意，不是说对他不满意，而是对我们的性生活不满意
1: 。嗯，你如果对他这方面满意的话，应该他中文说成什么样，你都会说棒棒棒棒棒,棒了
2: <笑><笑>。但是我真的有觉得，我的实际经验就是。一次好的性生活，一次可以至少挨过一个礼拜，就是你在那一个礼拜，在之后的至少五到七天内，看这个人都是怎么看怎么顺眼的，然后五至七天后那个效用减减弱了，然后又开始重新续上
3: 。天啊，很难
2: 感同身受
0: ，我也是
2: 。<笑>怎么了，阿莫？你快点帮我说一下。我嗯
0: ，我我好像没有办法就这个。发言就是，我觉得也
3: 没有什么。<笑>算了，他怕说出来太凡尔赛
0: 。不是，嗯，可能有一点吧。就是我跟你相反的，你是因为就比如说，因为想要解决性生活的问题，所以可能在生活中其他方面的问题上去挑他的刺。我觉得我们我们相反的,的点就是在于我们生活中其他的问题是解决不了的，然后最后都通过性生活来解决。天哪，你这样说，周周要气死了。真的一个大凡
3: 尔赛的动作。<笑>
0: 然后，但是因为我现在处在孕晚期是没有办法的，所以我们最近吵架非常的频繁。
2: <笑>对啊，这就是从反面印证了我的说法呀，对不对？怎么说呢？可能我跟满
1: 堂的生活都是
2: 灵魂伴侣吧。<笑><笑>我知道了，这就是为什么你们需要妈妈摸你们的肚子，因为你们不让你们的伴侣摸肚子。屁<笑>！我现在只愿意让伴侣摸肚子
1: ，可是你的伴侣愿意摸你的肚子吗？<笑>
2: 可是我觉得下次找你的伴侣过来 ，Lancy 他肯定有好多话要说。他上次就表达
3: 了对这个问题的兴趣。嗯，哦、嗯， oh, 他对这个方面非常有兴趣。你们如果要想的话，你们就是可以叫他来聊，他可以大聊
2: 。所以你们对我的这个吵架没
3: 有什么其他的要说了吗？为什么你们都这么沉默？因为这是很难感同身受，因为我们没有这方面的需求。Sorry，
2: 怎么可能会没有这方面的需求呢？<笑>我觉得很好
0: 啊，就但但但有一点是没有办法套用的是，我觉得。就是至少，嗯，你男友还是一个西方人，就是怎么说呢？就是已经是相对来说传统霸权男性气质比较弱的人了，所以能进行这样的沟通。但是我觉得亚洲人里面真的就、嗯，就就就就就就很难进行这样的沟通吧？不会
1: 啊，我是我男朋友一直想跟我沟通，我不想跟他沟通。<笑>
2: <笑>难怪你们俩这么沉默，所以你们嗯，那你应
0: 该好好跟他沟通。我觉得能有这种沟通欲的伴侣，还是要好好珍惜的
2: 。好的，下一个话题，现在是不是又风水轮流转转到阿莫了
0: ？啊，对啊，今天阿莫还有多一个 quota， 是的、啊，对，我要多一个 quota， 然后这个又是一个我跟利维坦的对决，和一个庞大的莫名其妙的东西的对决，就是我嗯。呃因为有了两个小孩，所以换了辆大车。然后这辆大车是国内知名新能源车，我就不说品牌了。这个车整体是非常满意的，就是新能源车。哦，好像 River 和呃满堂的车也都是传统汽车，对吧？燃油车。嗯。
3: 就是开了新能
0: 源车之后，你会发现，就是驾驶新能源车是一种完全不同的驾驶体验，甚至是生活方式。就是你开燃油车的时候。你你你的心态什么的，嗯、你你还是说我我在使用一个工具，但是你开新能源车的时候，它完全就变成了一个呃入侵你生活的一个东西。就比如说，你再怎么样，你要调节座椅，你是要手动调节座椅的，开燃油车的时候，但是新能源车，你只要对它说，嗯、呃，某某，帮我调节座椅模式一，然后某某打开空调，某某打开天窗，就这些东西你完全不需要去手动操作了，就是。很解放你，然后包括驾驶的时候，它的那个自动驾驶的那个模式啊什么的，也会真的是让你稍微就是从紧绷的驾驶状态下稍微那么放松一点点，比如说你的脚或或者是你的背就没有那么累了，就这些都是优点。但是它有一些非常莫名其妙的地方，就比如说，呃，买车送两把钥匙，然后你手机下载 APP 之后，你是可以呃绑定手机钥匙的，用蓝牙去绑定这个手机钥匙。我之前是没有开通那个手机钥匙的，因为那辆大车我开的不多。然后最近，就是肚子实在太大了，就是我那辆小的燃油车就是要调到，调到很很靠后那个方向盘才能不顶到我的肚子。所以最近我开始就是开这个大的新能源车多一点。然后呃，雪村就帮我开通了我的手机钥匙。手机钥匙的意思就是你不用带那个实体的钥匙了，就是你拿着手机靠近车的时候，嗯、比如说离近两米。它就会自动开锁，然后你拿着手机离开车的时候，呃，超过多少米，它就会自动落锁。就是你的整个大脑也是被解放的，因为燃油车，你就要下意识的锁一下、摸一下之类的，你要听到那个咔嗒声，你才能安心离开，对不对？然后新能源车，你就会觉得这些事情、嗯、在这些事情非常的省心，非常的智能。直到昨天我回去之后，把那个新能源车呃停到车位上之后。我就离开了。离开车的时候，这个时候我接了一个电话。我接了一个电话之后，我就没有就平时我可能还多多少少会注意一下，就他有没有锁上。我就一边接电话，然后一边往家单元门走，我就没有注意他有没有落锁。结果今天早上雪村上班的时候跟我说，你昨天晚上没有锁车，电量耗光了。我当时就非常的，就是他跟我说的是陈述句，但是我首先是先把雪村脑补了一顿，你又在责怪我。就是这个事情，他不应该怪我，他没有落锁是车的问题，不是我的问题。你跟我说没有意义，你要去投诉，我当时就是这么跟他说的。然后我自己也同时是这么做的，我就打开了这个车的 APP， 又打开了他的那个投诉电话，我就去投诉这个事情。我说为什么我离开了车没有落锁？你既然是自诩为智能汽车，那那它的智能在哪里？然后我要让他们给我调查清楚它的那个。呃、哦，没有落锁的原因，就是新能源车它会收集你的这个车辆数据嘛，就是，嗯、呃，都实时,时上传到云端的。虽然是有入侵隐私的可能，但是因为你想要享受这个便利，你就必然交换了一些自己的隐私。然后大概不到半个小时，他们真的很快就打电话回给我了，说调查了一下是感应到我的驾驶位后面有重物，就是这个时候他就会把重物默认为你车内还有人。所以他不会自动落锁，就为了这个所谓的人的安全。但是驾驶位后面是什么？是儿童座椅。就是我说，那这不合理啊！我说，儿童座椅有重量，你们就不自动落锁的话，我小孩将来就是这个儿童座椅要做到十二岁，所以他这是我要在这十二年间都不能使用你们这个自动落锁的功能吗？然后他说，嗯，原则上是的。我说，你们要识别活物的话，可以通过其他。很多有效的方式，比如说红外，比如说动态监测，对吧？一个固定在那里的静止的东西，你怎么能识别为活物呢？就是这是逻辑上就不通的呀。然后对方就又开始了类似于社保中心的话术：“您的意见我们已经收到，啊，我们会向产品部门反馈，看将来有没有升级和改进的空间。”后来我问他说：“我说那你们去你们四 S 店有没有什么办法可以解决这个事情？”他说有。我说什么办法？他说。如果你去到我们的四 S 店，我们四 S 店的专业人士帮助你把安全座椅的卡扣卡到最紧，然后重量压到最实，从此以后它就再也不会自动落锁了
3: 。它也不会。
0: <笑>对，这样的话就不会产生，呃，时而落锁，时而不落的状况。这样的话，你就永远就是嗯，就不需要担心它没有自动落锁了，你只要手动锁一下就可以了。我就又发出了那种就是荒谬的嘲笑，我说，你为什么你们的漏洞为什么要通过增加用户麻烦的方式去解决呢？就是在我看来，你你这个是废话呀，就是也不等于解决呀、啊。我购买了你的智能汽车，而且就是我肯定不是一家人，车上有安全座椅的，那所有的人都要呃，因为这个安全座椅，然后。而在买车的时候想的是你你你这个自动落锁的功能可以带来很多便利，然后实际使用的时候又因为儿童座椅完全没有办法使用这个功能，我说这个这这属于欺诈消欺诈消费者了吧？就是我说的很严重，然后对方仍然是那种啊您的意见我们已经收到，但是 anyway 我不管，我把投诉提交了之后，我又录了一段，我是就是我刚刚出来录播客的时候我又录了一段。我仅仅是路过了这个车辆，我没有上车，我没有启动，我也没有关车门，我仅仅是路过了它，然后它就自动开锁了。然后我都已经离开这个车，就是我今天是开燃油车过来的嘛，我已经离开这个车三十米了，它还是没有锁上。那你这不就是安全漏洞吗？就是很荒谬啊。然后我刚刚又把这个视频发给了雪村，我说你现在就发给 4S 店的销售，问他这个事情要怎么解决。然后。嗯，回来的解决方式就是断开我的蓝牙钥匙，就是让我以后不要再使用这个功能了。
2: <笑>那他可以赔你钱吗
0: ？那这个可能要再吵好好多架
2: 了。对，那你希
0: 望能得到的满意的答案是什么呢？满意答案就是他可以通过红外或者其他方式识别活物活物，就是它这个安全初衷肯定是毋庸置疑的。但是你仅仅通过一个静止的重量识别、嗯，然后就让我不能落锁这个事情，在从至少从产品开发的角度，我不认为这是符合逻辑的。就是你既然跟我谈产品，那我也跟你谈产品。就这个事情是有改进空间的，但是不是通过牺牲消费者的便利方式改进
2: 的。但是这个车子都已经生产出来了，也不可能给它改了吧？
0: 就是我觉得可能
1: ，他可能接受意见的这个部门不是技术部门，他也无法保证说到底什么时候能实现这个事
3: 情。对，这是客服部门的功能呀，嗯、他们的目的就是解决客户
0: 。就像信访办的功能是阻阻拦上访者是吗？对对对，是一样的。然后每一天都在当代社会生一些非常当代的气。好啦，我的架吵
2: 完了。那我们今天算是听了五个吵架的故事，有一些也是没吵出来，或者有一些也是单方面的吵吧。你们觉得有哪个是吵的最值得的？我投给周周
3: 。我其实觉得 River 的蛮值得吵出来的，但是他不吵，<笑><笑>他把那个屎吃下去了。我投给满堂。对
1: ，那我就投给阿莫好了。<笑>每一个？我有两个 case 哦，你这两个本质上是一样的。
0: 就是在、嗯、都是一个人对待一个、嗯、面对一个巨大的机器啊！对，我在战风车。对
2: ，那好吧，那我们形成了完美的闭环
0: 。想听听大家有什么架可吵，有没有比我更加无力的或者有力的，都可以分享一下，给我们下一次吵架来点灵感
2: 。好了，那今天就说到这里
3: ，大家晚安。好的，拜拜
2: 。晚安，拜
3: ,拜。I try to give a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching calls and missing trains. Everything happens to me. I know.